0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y quiero hablarles de algo maravilloso llamado la cruz. La cruz de Jesús. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 12, comenzando por el versículo 20, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el Hijo del Hombre sea Glorificado, y la última para que el Hijo del Hombre sea Oremos al Señor Padre te damos gracias por la oportunidad y el privilegio De podernos reunir en tu nombre Hoy Señor jamás querimos llegar a este punto en la vida Donde no podemos adorarte con tanta libertad A consecuencia de este coronavirus Que está azotando literalmente el mundo entero Sabemos que tu palabra, la Biblia, dice y afirma Que mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo y el día de hoy en tu nombre, reprendemos, detenemos y pedimos tu cobertura sobre nuestro país y todos nuestros hermanos en el mundo, para que de una manera unánime, con fe, podamos hacerle frente a esta plaga, a esta pandemia que está azotando, Señor, al mundo entero. Señor, si pudimos salir de Faraón, vamos a salir de esta. Señor, oramos por los adultos mayores, oramos por aquellos que tienen enfermedades crónicas, por aquellos que estarán mayormente expuestos Señor a este virus para que en el nombre de Jesús alcance misericordia y todos podamos estar cantando victoria después de estos 21 días de cuarentena Padre manifiesta tu poder en este momento, en este lugar, te lo suplicamos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos la cruz para los romanos siempre fue un símbolo de maldición diga conmigo, símbolo de de maldición. Cuando nosotros estamos creciendo y el pastor general estaba estudiando en el seminario, algunos familiares, cuando mis hermanas cumplían años, eh, les regalaban algunas cosas religiosas. Entre ellos, no recuerdo a quién, ni quién, ni cómo, pero les regalaron una cruz. Y mi pastor, mi papá, cuando él veía ese tipo de cosas religiosas, decía, usted no se puede poner eso. A mí me llamó mucho la atención que con el pasar de los años, él portaba una cruz colgada como simbología, como recuerdo de la decisión de haberles servido a él. Pero el pastor nos regañaba y nos decía, ustedes no pueden andar portando un símbolo de maldición. La palabra del Señor está reforzando este pensamiento cuando dice que él se hizo maldición por nosotros para que nosotros en él fuésemos justificados. La cruz para los romanos era el peor castigo que le podían dar a los peores criminales. Hablar de la cruz en aquel entonces sería hablar el día de hoy de la silla eléctrica Es como que dijesen que Jesús está vivo entre nosotros Y por nosotros Jesús iría a la silla eléctrica O a Jesús le pondrían o le aplicarían esa inyección letal que le privaría la vida O causaría un paro cardíaco o causaría cualquier otra cosa Entonces entre los romanos más creían que lo golpeaban Cristo más seguro estaba que él resucitaría la lección que nosotros vemos ahora en el Evangelio de Juan es el enfoque que tú le das a las cosas. La cruz de Jesús o es tu maldición o es tu resurrección. La cruz de Jesús o es tu maldición o es tu bendición. El Señor dice y toma una analogía muy linda y dice que todo grano que no muere no puede dar fruto. Mientras la semilla está dentro de la naranja, mientras la semilla está dentro de la sandía, mientras la semilla está dentro del fruto, no puede generar más fruto. Una semilla tiene que morir y luego de morir, ser sepultada, sembrada, ser abonada y de repente de esa muerte nacen el montón de frutos. Nosotros podemos contar cuántas semillas tiene un fruto. Pero no podemos contar cuántos frutos saldrán de una semilla. El día de hoy lo que estoy queriendo compartir con ustedes es que si nosotros no morimos a la carne, no podemos ser vivificados a la vida eterna. Es por eso que hay cristianos que siempre nos va mal, porque hemos decidido nosotros vivir constantemente al estilo del mundo. Decía Paul Washer, un predicador reformado de esos fuertes, duros, es calvinista, hipercalvinista, que cree en la predestinación y, que, y está bien. Yo lo respeto al tipo porque es un tremendo teólogo y muchos lo adoran, yo solo adoro a Dios, pero hay gente que adora a estos hombres. Pero decía el día de hoy, si tu enfoque es el mundo, no puedes ser feliz con Cristo. Si tus metas son del mundo, no puedes ser feliz con Cristo. Si tus propósitos son agradar al mundo, no puedes agradar a Dios. Eso dice la palabra. Entonces el día de hoy mi propuesta es que muramos a las cosas del mundo para que en Cristo seamos vivificados. Le doy el primer ejemplo. Cuando yo muero a mi orgullo, todo está bien. Pero cuando yo enaltezco mi orgullo y abono mi orgullo y me hago orgulloso y luego me lleva a la soberbia, a la altanería, a la arrogancia que termina en ignorancia, yo sufro. Cuando llego a una cruz calle y permito que el otro pase delante de mí, a pesar que yo tenía la vía, yo digo, va, quizás él llevaba prisa. Pero si cuando llego a la cruz calle con mi vehículo, que tal vez es su último modelo y está lleno de gasolina y tiene todos los calcomanías o stickers de la iglesia, y cuando llego a ese lugar veo otro carro y yo le comienzo a cerrar, y le comienzo a cerrar, y le comienzo a cerrar, y se me mete, entonces yo sufro, digo, ¿y este qué se cree? ¿Y por qué cree que él tiene derecho si yo tengo el pase en la vida? ¿Quién sufre más? ¿El que pasó o usted que no pasó? Sufre el orgulloso. Por eso la palabra es tan linda que nos recuerda de una manera muy amable, pero muy significativa que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Los romanos creyeron que habían puesto a Jesús contra la pared y que lo habían arrestado y nadie decía nada y que lo habían juzgado a su manera y le hicieron tremenda injusticia. El otro que no quiso tomar parte y arte dijo, yo me lavo las manos. Entonces le gritó al pueblo que querían. Y el pueblo quería relajo, el pueblo quería zafarrancho. Yo quisiera ahora ver a aquellos que antes decían: Yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero, yo viajo donde quiero, yo me harto lo que quiero. Murciélago, vampiro, vaca, chucho, yo. Así es Dios. Y le en algunas semanas anteriores algunos compañeros Que me recuerdo aquellas porciones de la Biblia que dice Y si te remontares a lo alto de las estrellas De ahí te voy a hacer descender Y si te metieres a lo más profundo del mar Mandaré, dice Un monstruo marino Y si huyes de mí para China, para Estados Unidos Para Australia, para Italia, para España Para Francia, para Alemania de ahí te voy a traer con un virus. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso cómo las cosas de la naturaleza, lo voy a decir así para que no se enoje. nos ponen un freno a cualquiera. Te hago una pregunta. Aquellos que les encanta andarse revolcando con todos, ¿qué es lo primero que pensás cuando te dicen que eres VIH positivo? ¿Mi cuerpo, mi templo? ¿Así andas diciendo hoy? No, háblenle al cura, es que no hay cura, háblenle al pastor, es que no hay pastor, háblale a la hermanita aquella que es profetiza. Porque la naturaleza del hombre tiene algo que se llama en teología reformada Una depravación total ¿Y qué es una depravación total? La inhabilidad mía de poder llegar, buscar, querer algo bueno en mí Porque nada de lo mío es bueno entonces los romanos cuando vieron a cruz dijeron, miren, este nos vino a alterar el sistema religioso, nos vino a alterar a todo el pueblo, nos vino a alterar todo lo que la gente creía, así que matémoslo, amigo, entre más daño le hacen a los hijos de Dios, Dios más se glorifica en ellos. Es así. Y si quieres que lo cambiemos de otro lado, entre más daño usted haga, más sufre, porque la clave para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas es morir a nuestra carne para que Dios se glorifique en nosotros. En otras palabras, cuando su marido su señora le esté gritando y diga, ¿sabes qué? Tienes razón. Va, se acabó el pleito. ¿Ya ves? Tener razón? Sí, sí, yo sabía, si sí, yo siempre tengo la razón, si sí, yo siempre, yo. Me... Tener razón? Los gringos dicen, it takes two to tango. Toma dos personas a bailar tango y mi patrón decía, a tener pleito tienen que haber dos personas. Amigos y hermanos la palabra dice Si se humillara mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y Lloraran y en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo diría ok ¿A qué tengo que renunciar? A mi carne A mi carne ¿A cuánto le gustan los regalos? Amén Hay gente que es exigente A mí no me regales tonteras El pastor decía Le voy a regalar una tonterita Tonto me dijo decía el pastor ¿Se acuerdan? A mí me gustan los regalos Es más, yo recuerdo que a mi mamá Le sacaba 15 centavos de la cartera Que la guardaba en aquella gaveta de madera En la división del cuarto de ustedes y el nuestro y Yo abría por ahí, le sacaba 15 centavos Me iba a la tienda a comprar cigarro No, mentir, a comprar una sorpresa Eso valía y siempre me salía el soldado todo descuadalado así, bueno. Siempre me salía el mismo soldado Pero a mí me sorprendía el soldado a Y el anillo de calavera así todo derretido ¿vea? Y, y, y un jacks que le daba vueltas y un pirulí Pero era una sorpresa Te tengo una palabra Dios para ti Dios tiene muchas sorpresas para sus hijos Cuando sus hijos mueren a la carne Gloria al Señor Cuando sus hijos no se ponen intransigentes entonces la cruz depende cómo la quieras ver o es de bendición o es de maldición Puede ser tu ayo o puede ser tu bendición Porque la cruz nos condena a todos A todos La palabra es tan linda que nos dice con mucha suavidad no hay justo ni aún uno Luego en el Nuevo Testamento encontramos expresiones un poquito más fuertes que dice que no hay nada bueno en la vida. Y otro que fue más extremo, que fue el apóstol Pablo, dijo estas palabras. Tengo todo por escreta, literal, del griego escatá. Tengo todo por escreta, por amor a Cristo. ¿Qué habrá visto ese hombre? Te hago una pregunta. Estaba hablando con los pastores de Italia hice cuatro llamadas a los cuatro pastores de Lombardía, o Lombardía, dices Lombardía. Lombardía es como decir San Salvador, ahí está Milano de Angeli, la iglesia, ahí está el Dios de Israel, ahí está Jackson Parada con el Taber de Milán, ahí están todos, ahí está Jimmy Montoya también con su tabernáculo Filadelfia. Y el día lunes a las 9 de la mañana Que en el parqueo de la iglesia Me di la tarea de llamarle a uno por uno cómo estaba Dice, pastor, me dice Aquí la cosa está bien difícil Ya nos pusieron las primeras prohibiciones Y uno de ellos, osó, se atrevió A tener una reunión Y el día que la tuvo En lugar de acatar Le llegó la policía Y le dijo, mire señor, usted sabe cómo son las reglas Nosotros hoy estamos acatando las reglas no se preocupe, ahí, hermanos por la tele ¿Y por qué no los saludamos con un aplauso? ¿Le parece? A través del taberap y todo La Iglesia del Aire, maravilloso Ahí vamos a estar, 24 horas al día 21 días de clamor por el Salvador, pero bueno Y a la hora de ellos Llegar y actuar, le pregunto ¿Cómo está la cosa? Me dice, pastor, está complicado, pero tenemos Un problema más, ¿Y cuál es el problema? El racismo ¿Y por qué el racismo? Porque comenzaron Molestando a los asiáticos ellos les dicen chinesis. ¿Cómo les dicen? Pero es como peyorativo. Las tiendas de allá, ahí tienen una invasión increíble. O sea, ahí todo lo venden ellos. Las escaleras, todas las memorias, son tiendas de tiendas de tiendas por todos lados. ¡Gloria a Dios! Entonces, primero comenzaron con ellos. Después comenzaron con todos los latinos. A ellos les llaman extracomunitarios. Alguien comunitario es el de la comunidad europea con pasaporte de la comunidad. Pero ellos, aunque tengan papeles o que tengan también su permiso de trabajo, ellos siempre son llamados extracomunitarios. Le doy un ejemplo. Le conté que hace algunos años, dos o tres años, quizás un poquito más, me tocó detenerme un ratito, vaya mire para que se hubieran ido las cuatro, mejor metan a cuatro más. Eh, me tocó detenerme un ratito en España. Y al llegar a España tenía una, un layover, una espera de casi diez horas. Hermano, y uno de salvadoreño es inquieto ¿Cuántos dicen amén? ¿A este bicho como que le pica el, los pies <risas> Está quieto, como que le pica el fundillo bueno, Y uno de, de salvadoreño es inquieto ¿Y yo, qué hago pues? ¿Y qué es lo que me queda cerca? No había tanta tecnología como hoy Que usted pone Me, me fascina cómo es esa cosa del WhatsApp Yo todos los días aprendo algo Y hoy aprendí que donde yo esté Solo pongo enviar mi ubicación. Bye, hoy sí afregamos aquello que te conté, porque, amén. <risa> Cerro las pavas, dije, cojute. Tenía un invitado en la entrevista, y le dije, bueno, mandame la ubicación. Y le y, digo, y, cómo hago esto? Y me dice el asistente, mire, venga, así, así. Wow. Bueno. Entonces ese día encontré un supermercado en España, esperando las 10 horas para volar hacia Tierra Santa. Y me voy al supermercado y quise comprar algunas cosas de comer, obvio. Que no eran comunes ¿Y en, a cuánto le gustan las aceitunas aquí? levanten la mano por favor Solo ustedes son salvos Los demás son indios A mí no me gustaban A mi mamá le gustaban desde hace muchos años Yo detestaba las aceitunas Yo detestaba la fruta, la papaya La detestaba, yo detestaba. Y hoy todo lo que ella Yo, yo todos los días me aflijo amén Me parezco más a mis papás, increíble A ver cuando me agarra aquel volar Pero bueno, pero bueno, y encuentro unas aceitunas, hermano, con un tipo de queso, no sé qué, adentro. Y encontré otras aceitunas con picante. Ufa. Y encontré otras aceitunas con pepinillos verdes adentro. Hijo, ahora me faltaba el muñeco. ver, Como dicen que mata el coronavirus, aquí ve, aquí vea. Amén. Bueno. Y agarro las tres charolas de estas cosas y me fui a la caja. Sacó la billetera como cualquier otra persona común y corriente y no tenía euros, yo tenía dólares americanos, a eso risa les da, los dólares risa les dan. entonces aquí una tarjeta de crédito y a la hora de pagar, bueno aquí no sé qué y le digo, bueno quiero, y se me queda viendo la mujer me dice, tu pasaporte, y le digo, es que no lo tengo conmigo porque vengo solo por un par de horas, he dejado mi mochila y todo ahí en el aeropuerto, Sí, pero sin el pasaporte Tú no puedes pagar la compra Si Esa tontera no es para pagar si es una Pero aquí ando una licencia De conducir que dice Nación a popa <risa> ¿Eh? eh, Para que me crea Tu pasaporte, me dijo la segunda vez Mire señor, le digo, no lo tengo Pero le puedo pagar en dólares Y me dice, tu moneda aquí no funciona Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada, me dijo No puedes comprar Y le digo, ¿por qué? Y esto fue lo que me dijo porque tú eres extracomunitario, me dijo. Me anteviazó, digo, se me antevia, <risa> ¿me entiendes? Porque en mi corazón, vale, hoy resulta que te vengo a dar de hartar y yo soy extracomunitario. Si ustedes viven del turismo de nosotros, dijo, ¿me entienden? Porque a uno le sale, cree que me dejó pagar, no me dejó pagar. Volviendo a la ilustración de extracomunitario, los pastores en Italia ahora tienen otro problema, no solamente el coronavirus, sino que los italianos les están diciendo a ellos que las enfermedades las traen los extracomunitarios. Y curiosamente les han pegado a los italianos, pero no a ellos. ¡Gloria a Dios! el O sea, que se mueran nosotros, pues. Dios mío, eh, el pueblo, unir. Ah, No, esos años ya pasaron. No, pero yo apoyo lo mismo, hermana. Qué bueno. Ahora te hago una analogía ¿Qué pasó el día de la muerte De los primogénitos en Egipto? ¿No le dijo Dios Van a partir un cordero Si no se lo pueden comer todo Inviten a otras familias Pero por favor háganlo de esta forma Y pongan por favor en el dintel de la puerta la, Ok Aquí vamos entrando en materia ya La cruz O es tu condena O es tu salvación porque antes de la cruz, aunque tuviésemos dinero, éramos extracomunitarios. Y aunque tuviéramos el rollo y billete, tus obras en el cielo no valen nada. Pero tú dijiste, pero yo me he portado bien y desde pequeño yo he leído la palabra y dice, tus mejores obras para mí son como trapos de inmundicia. Entonces nos damos cuenta. Que estos que creyeron que le estaban haciendo daño al Señor, nos estaban dando un beneficio a nosotros. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, ¿eh? y no por obras para que nadie, o por gracia porque es un don de Dios. Amigos y hermanos, si el día de hoy vemos a la cruz de la manera correcta, Podremos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros Vamos a la Biblia Busque conmigo Romano Isaías 53 Isaías 53 Si alguien ha aprendido algo dígame un fuerte amén Isaías 53 versículo 3 Cuando ha llegado me dice un fuerte amén Dice la palabra Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Versículo 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos ¿Alguien le da un gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, la cruz de Cristo para los romanos era el peor castigo, pero para nosotros era el único camino al Padre. ¿Por qué? Gloria al Señor si se lo quiere regalar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era el único camino al Padre? Porque había que sacrificar a un corderito, a un palomino, a un animalito para tapar los pecados. Pero el sacrificio de Cristo fue mucho más allá. Y el sacrificio de Cristo quitó nuestros pecados. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, no termina ahí. Las cosas viejas. Ok, y todas, okay. detengámonos en ese texto. Si yo sigo aferrado a las cosas antiguas, voy a sufrir. Me encontré con unos compañeros de colegio acá en la oficina. O sea, de colegio mío, hermano, era cuando se escribía en cuadernos todavía. Hoy usted ve los chicos y todos llevan computadora y no, nosotros éramos de cuaderno. Yo siempre fui una persona muy ecológica. Los mismos cuadernos de noveno pasé todo bachillerato y toda la universidad. <risa> Solo le ponía fecha. Y que has copiado, muchachos. Aquí, ve, aquí ve, aquí que le decía al también? Bueno. Pues cuando nos reunimos con estos amigos. Comenzamos a ver, por cierto, hoy hace ocho días Hoy hace ocho días Comenzamos a ¿y cómo te fue a vos? ¿Y tú sos casado? ¿Y tú no sé qué? ¿Y cuántos hijos tenés? Y uno digo, yo ya tengo nietos Y wow, no puede ser Pero de repente yo vi a uno de ellos Bastante apagado En aquella época Era el único que llevaba carro al colegio Todos nosotros de Array todos en microbuses o escolares o en bus particular. Y los otros que eran bichos ricos los llevaban los motoristas a dejar. Pero él llevaba carro y siempre andaba súper bien vestido, súper proper. O sea, era el cipote salsa del colegio. ¿Cuántos entienden por dónde voy? ¿A dónde estoy? Ok, perfecto. Todos tuvimos un compañero así, amén, que era el, el adinerado, el, 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 el del pisto. ¿eh? El pisto que en México es tomar, pero el guapón. Y todas las hipotas se morían por él Cuando yo lo vi un poco callado No le quise preguntar Era obvio que las cosas cambiaron Era obvio que sus papis No le enseñaron a trabajar Y dije, ¿qué le puedo decir? Cuando se fueron todos Nos quedamos como dos Le digo, mira, perdóname la pregunta Este que aquí lo había algo apagado No, me dice, que a este no le pasa Me dijo, ¿y qué es lo que no le pasa? No, oh, pues si acordate que tenía en el rancho de playa, la casa de Aquila. El cipote vive clavado en su pasado. De tal manera que no lo tomó como motivación. Sino que lo tomó como una maldición. Y toda su alegría a sus 49 años de edad. Que ya no es ningún cipote, es un señor. Le ha reflejado tanto que él vive pero mal. Es pues cuando ve a alguien que ha hecho algo. Ah, ese ha robado, ah, ese tal cosa. Ah, o sea, ¿Por qué sufre él? Porque vive arraigado al pasado. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Solo para ver cuántas van a morir en estos días. No, no. Amén. Dije otra vez, hermana. A mí me afligieron, hermana. Si me dijeron que arriba de 50 se va uno. Imagínense. Aquella bajé la primera, yo no. Y dije, va, ella nos vamos todos, hermano. Amén. Bueno, hermana, si una mala experiencia fue. Una mala experiencia fue Detesto a los hombres Es que el que probó estaba tetelque Amén Estaba pasado no, no. Como, como aceitío viejo amén. Pero resulta que usted detesta a los hombres Y nosotros no le hemos hecho nada Por hoy Amén pero me entiende la ilustración, tú hablas mal de los pastores, hablas mal de la iglesia, hablas mal de Dios, hablas mal de Cristo, por una mala experiencia que tuviste, con una mala persona. Por eso el Señor dice que no hay otro camino, ni iglesia, ni pastor, ni nadie que te pueda llevar al Padre si no es por Él. La pregunta es, ¿has probado a Cristo en tu vida? ¿Le has dado la oportunidad para manifestar su amor en ti? A tú que ahorita eres extracomunitario, que tienes buenas obras, que tienes plata, que tienes renombre, pero no tienes a Cristo. Y dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo, pero pierde? La noticia que más shock me ha dado a mí, es que los políticos estadounidenses están en campaña. Y andan dando la campaña, usted sabe que hoy jabones andan regalando aquí en El Salvador, vea. Allá, una campaña, pero de billete. Y resulta ser que el presidente, en funciones de Estados Unidos de hoy, estuvo en un meeting, en una de estas noches, Super Marte, no sé cómo se llama de ellos allá, y le comenzó a dar la mano a un montón de gente. De los que estaban con él, no quiero mentir, tres o cuatro, se fueron a aislar voluntariamente por el problema este del coronavirus. Si nos ponemos a leer, hermanos, nos damos cuenta que es manejable, no quiero decir que no es grave, pero es manejable. Pero imagínese usted al hombre más poderoso del mundo, según las noticias, que con un apretón de manos existe o existió la posibilidad que pueda tener este asuntito que ha puesto a temblar la economía, la industria, el turismo y todo. Un germen. Voy a cambiar de política. Hace una semana y medio, o dos, el Papa en funciones canceló también algunas reuniones y homilías porque tenía un gripón bien feo y los especuladores o periodismo amarista dijeron que existía una posibilidad que el sumo pontífice tuviese ese problema. Vale, entonces de los dos lados te das cuenta que de no te vale nada tener todo el oro del mundo. Si pierdes tu alma Es por eso que nosotros cantamos En las iglesias evangélicas Prefiero a Cristo ¡Oh! Amén Y lo decimos siempre ¿Quién tiene a Cristo? Amén ¿Por qué? Porque en su llaga nosotros fuimos sanados Vamos un texto más Vaya conmigo por favor A Gálatas capítulo 2 Versículo 19 Fue Jesús quien cambió el significado de la cruz de ser un símbolo de maldición a un símbolo de esperanza. Estoy en Gálatas, capítulo 2, versículo 19. ¿Y ¿Qué dice la palabra? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Atención. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Punto y coma. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó, que dice la palabra, a sí mismo por mí. ¿Cuánto podemos decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Va, pero no solo diga hoy. Cuando le estén golpeando, ¿qué tiene que decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando me estén insultando, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando me estén robando, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ayer estaba Osni que es parte de Radio Bautista, te regreso a casa, soy a Pango, frente al Pollo Campero, ahí está creo que un Walmart, no me acuerdo qué cosa está ahí, y este muchacho es bien fort fortachón, es grande, yo creo que Osni pesará 250 libras, por algo. y se le ocurrió bajar la ventana de su vehículo por unos segundos, porque estaba un soldado parado ahí en la esquina, en lo que baja la ventana con la mano así, llegó una motocicleta. ¿Se acuerdan de las motorratas? Amén. Llegó y ¡pa! Le arrancó el reloj, pero le puso aquí ese aparato que quita vidas, un arma de fuego. Y se le dijo, hey, cálmate. Y le arrancaron el reloj. Este es un muchacho que ha trabajado como seguridad. Es un muchacho que tiene la capacidad de salirse del carro y morderlo y matarlo, ¿me entiendes? Pero dice que se puso a pensar. Ahí está el guardia, ahí está con el fusil así cuidándonos a todos. Tengo el carro y este ven moto, qué le costaba solo Voy a pasarle encima. En mi mente, pura y santa. Ah, no hijo, ah, porque uno tiene es acá y dice hoy en la reunión: no pastor, es que, es que, es que es que mire, me dijo, usted sabe. Y sí, le digo, pero pero ¿qué es un reloj? ¿Sabe qué decía mi pastor general? Regaláselo. Es diferente que es a la casa diciendo, me asaltaron a que diga, fíjate que regalé el reloj. ¿A dónde? No sé, un chamaco me lo arrancó, yo lo regalé. ¿Cuántos entienden la lección? ¿Con Cristo estoy? Juntamente. Fíjate que me quitaron el marido. No, lo he prestado. ¿Y qué están haciendo? Lo están entrenando. Ahí depende de su enfoque. O la cruz es su maldición o la cruz es su voz. Fíjate que me quitaron el trabajo. Fíjate que el Señor hoy me habló. ¿Y cómo? Me echaron. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, la cruz, o es maldición, o es bendición. Dice la Biblia, no lo digo yo, que bendiciones hay cuando nos dicen todo tipo de cosas mintiendo. Eso dice. Entonces, por favor, no vayas a tomar la venganza en tus manos. Por eso la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20, perdón, dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, por favor diga ya no vivo yo Diga la otra parte, más Cristo, vive en mí, déjelo ir hermano Estas palabras que les estoy diciendo a mí me cuestan, porque tengo hijos porque tengo colaboradores y compañeros. Que hay momentos que digo, señor, ¿yo qué puedo hacer? Y dice, señor, déjamelo a mí. Mi pastor me encantaba cuando decía es que ese hombre tenía mucha seguridad cuando predicaba. Ele decía, ¿en qué caballito te quieres venir? Decía, ¿quieres que te traigan o quieres venirte solo? Amigos y hermanos, la cruz de Cristo es de bendición al que practica la obediencia. Acaba de salir el señor presidente y dijo: Señores, nosotros puso, ¿verdad? porque la hermana Pati con su colegio, la hermana celaría con el seminario teológico. Los hermanos de los ministerios de la calle y hospitales puso porque ¿qué vamos a hacer? Y yo esperando que dijera: está prohibido congregarse. Pero no dijeron eso. No dijeron eso. Pero ¿quién tiene 5 mil gente en un miércoles. Solo nosotros, ¿a quién le cayó la pedrada? Bien al suave me la tiró, pero, pero ¿qué fue lo que dijo? Grupos mayores de 500 personas. ¿Y qué sucede si violamos la ley? Nos van a meter a la cárcel Allá voy a estar en el sector 8, porque no llego al 9, no llego, ¿me entiendes? Al 8 y medio, ¿no? Pero al que obedece, hermano, ni modo. Lo digo con mucho respeto, pero quiero hacerle un poquito de chistín. Aquellos que les gustaba venir a las 6 y 20, hoy no entra. O sea, hay de estar afuera orando en fe, orando. Solo digo, solo digo. Piense lo que le estoy diciendo. Dice la palabra en los postreros tiempos, vendrán días peligrosos. No sé si estos serán los postreros tiempos, a mí no me gusta el terrorismo espiritual, a mí me gusta amar a Cristo por lo que Cristo es. Pero piénselo, piénselo, o si sea, ahorita va a decir playita, ¡Ah! coronita. ¡Ah! ¡Ah! La palabra del Señor, queridos, en Filipenses 2.5 nos habla que la obediencia es la que cambia la cosmovisión de la cruz. Dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí está trágico. Lee el 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo en el 8 y del el 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Padre. La cruz con obediencia, Éxito. La cruz con egoísmo, con soberbia, condenación. ¿Qué parte de la cruz quieres ver el día de hoy? Cristo tiene sus brazos abiertos. Cristo nos dice, aún es tiempo. Cristo nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados o cansados y cargados y os a descansar. Cristo dice, al que a mí viene no le echo fuera. Mi humilde recomendación es que el día de hoy esa cruz de Cristo, ya no sea de maldición en tu casa, sea de bendición, recordando que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y aquí tienes para el que oiga, vamos a Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.